0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son las condiciones pulmonares y cómo las condiciones pulmonares se pueden afectar eh, con el COVID-19. También en las últimas 24, 48 horas han ocurrido un montón de cambios, han ocurrido un montón de noticias que vamos a estar discutiendo algunas de ellas. Como ustedes saben, eh, no hay una agenda aquí específica, estamos en vivo, así que vamos a estar incorporando algunas preguntas que puedan surgir a través de, 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 de las redes, ¿verdad? Y vamos a estar contestando con, con, la, mejor, con, con la mayor de las responsabilidades. Así que eh, no es una agenda específica, así que nada, a manera de, de, para iniciar la conversación vamos a hablar un poquito de lo que es COVID-19, un coronavirus que se identificó eh, en, en el año pasado, ¿verdad?, a finales del 2019, una provincia de China llamada Wuhan y que ha viajado el mundo entero. Ya hoy día la Universidad de Johns Hopkins reporta que se ha eh, identificado el COVID-19 y sus variantes en al menos 192 países. Eh, cerca de 3 millones de muertes. Aquí en Puerto Rico, más de de, de 2.000 personas han han fallecido a consecuencia eh, directa o indirecta de este virus, así que ha sido un un virus que ha causado muchísimos problemas. Inicialmente, pues, se describieron unos síntomas, ¿verdad?, que son los que eh, ya nosotros conocemos, que son los síntomas típicos de un cuadro viral, llámese fiebre, llámese tos, llámese dificultad respiratoria, congestión nasal, síntomas gastrointestinales, pérdida de olfato, pérdida de apetito. Así que, más o menos, esos síntomas siguen siendo los mismos. Se habló de un periodo de incubación de aproximadamente 7 a 14 días, y, ¿verdad?, y la aparición de los síntomas periódicamente. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, pues entonces se han ido añadiendo no solamente eh, eh, estos síntomas que ya conocemos, sino que las secuelas eh, de diferentes órganos y daños a diferentes órganos eh, en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de enfermedad moderada o severa. Se han identificado unos grupos de riesgo, eh, pacientes diabéticos, pacientes mayores, una población envejeciente, eh, pacientes con diferentes eh, condiciones y afecciones del tracto respiratorio, enfermedades pulmonares, eh, como asma, como COPD, con hipertensión pulmonar, como fibrosis pulmonar. Se ha identificado un grupo de pacientes con enfermedad renal también, que son los pacientes de mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas a la infección de de este virus. Así que, pues, ¿adivinen qué? en Puerto Rico pues pues tenemos una alta prevalencia de todas y cada una de esas condiciones, ya sea por el perfil genético que tenemos nosotros o ya sea también por la ubicación geográfica que tenemos, ¿verdad? Así que eh, esto de de exponernos al polvo del Sahara eh, y a otras corrientes de viento que cargan diferentes contaminantes y diferentes esporas, pues pueden causar y exacerbar los problemas respiratorios. Mayormente, eh, nosotros tenemos una alta prevalencia de asma. Los pacientes asmáticos, cuando eh, ocurre algún tipo de evento climático, pues pueden tener síntomas de exacerbación. Y otra causa que nos puede exacerbar son las infecciones, tanto bacterianas como virales. En este caso, pues se han identificado, ¿verdad? Hemos tenido eh, varios pacientes asmáticos que, han sido, que se han infectado con el virus y han desarrollado síntomas de moderados a severos de la enfermedad. También nosotros tenemos una alta prevalencia de COPD. El COPD se, se, se proyectó a partir del año pasado como la tercera causa de muerte a nivel mundial eh, y una de las enfermedades más prevalentes a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Y también estos pacientes, pues, que ya tienen unos pulmones comprometidos cuando son infectados por el virus, pues entonces eh, han presentado diferentes complicaciones. Eh, que los han llevado al a hospital. Eh, igual tenemos este, algunos casos de fibrosis pulmonar, donde estos pacientes ya tienen unas cicatrices en sus pulmones y este virus lo que hace es atacar precisamente ese, ese tejido pulmonar y provocarle un daño aún mayor. Así que, este, básicamente, ¿verdad? a modo de resumen, esos son eh, algunos de los síntomas y algunas de las condiciones que nosotros tenemos. Este, eh, que que se han identificado como factores de riesgo para desarrollar complicaciones. Eh, El hecho de que eh, este virus se haya originado en un lugar tan lejos como China y que fuera eh, atravesando a través de diferentes países, nos dio la oportunidad a a nosotros para tratar de prepararnos para que la ciencia viera lo que estaba ocurriendo en, 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 el otro, en otras ciudades, en otros países. Y pues nosotros poder, eh, el personal salubrista, poder identificar qué alternativas de tratamiento, qué factores de riesgo y qué intervenciones podían funcionar o no con nuestros pacientes. Así que eh, eh, una vez logramos este, obtener un poquito de data, toda vez que esto es un virus completamente nuevo, novel, y que teníamos mucha incertidumbre al principio, pues, pues una vez empezó a salir eh, data, ¿verdad?, de, de las investigaciones que se realizaron allá en el área de Europa y Asia, pues entonces ya nosotros pudimos tener una mejor idea de qué alternativas de tratamiento podíamos este, ofrecerle. Eh, los pacientes, pues, de, dependiendo de los síntomas y de sus factores de riesgo, pues se, se clasificaban como, como pacientes con enfermedad leve, con enfermedad moderada y con enfermedades severa aquellos pacientes con enfermedad leve, ¿verdad? síntomas nasales, pérdida de olfato, que no tuvieran un factor de riesgo mayor para desarrollar complicaciones de COVID, pues básicamente pues lo hemos estado y se estuvieron manejando en su casa, con tratamiento totalmente de soporte, ya ese medicamentos antitusivos para la tos, medicamentos para la alergia, una que otra terapia respiratoria. Se trataba de descartar una co con otros virus y bacterias respiratorias como mycoplasma y como influenza, porque estas este, sí en aquel momento y todavía pues tenemos tratamientos efectivos contra eso. Entonces, así que siempre tratamos de descartar eh, algunas cosas que puedan estar eh, coexistiendo en, en, en los pacientes. Ya que ellos de pacientes de enfermedad moderada a severa, pues ya se han ido eh, incorporando terapias este, de, de de antibióticos, terapias de antiinflamatorios, y hemos pasado por, por un montón de medicamentos. Los medicamentos que inicialmente estuvimos utilizando en marzo, en el mes de abril, febrero, ¿verdad?, en otros países, marzo, abril, mayo, nosotros aquí en Puerto Rico, pues probablemente ya muchos de ellos no los estamos utilizando porque se han encontrado algunas alternativas más efectivas. Una vez nosotros identificamos un paciente de riesgo, como, que, como los que mencioné inicialmente, aquellos con condiciones pulmonares, diabéticos, hipertensos, obesos, y otros eh, pacientes inmunocomprometidos que no, que tiene, que no tienen eh, eh, enfermedad con hipoxemia y que no están hospitalizados, pues esos son los pacientes que idealmente se deben referir a lo que es el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Eh, ya aquellos pacientes con enfermedades moderadas a severa que es necesario hospitalizarlo, pues ya entonces ahí entran otras alternativas de tratamiento. Principalmente la prevención de coágulos con medicamentos inyectables para prevenir el coágulo, eh, medicamentos antivirales, verdad siempre y cuando no haya contraindicaciones para administrarse, y los medicamentos antiinflamatorios, toda vez que este virus causa una reacción inflamatoria sistémica Así que eh, eso es básicamente eh, lo, los medic, lo, lo que es la terapia más convencional. Eh, una vez el, el paciente se inicia en este tratamiento, pues simple y sencillamente se espera una respuesta. Eh, cuando eh, el paciente pues, no responde y su estado eh, respiratorio pues, deteriora, pues ya hay entonces es necesario incorporar. Otro tipo de tratamientos, y eso ahí, eh, eh, como yo estoy seguro que ustedes han eh, escuchado anteriormente, pues ahí entran las altas suplementaciones de oxígeno, los soportes no invasivos eh, de ventilación y el ventilador mecánico. Este, ya eso sería verdad el área más extrema de, de, de lo que es lo, los pacientes que, que tienen COVID. ¿verdad? Así que este. Eh, tenemos por ahí una pregunta en el chat, así que vamos a estar eh, contestándola en estos próximos minutos. Vamos a ver si, si sale eh, la pregunta. Si el equipo de audiovisual me la puede hacer este ver. Eh, si tengo COPD, ¿cómo podría afectarme si tengo COVID? Bueno, pues el paciente de, eh, de COPD, ¿verdad? Pues, eh, enfermedad eh, crónica obstructiva pulmonar, muchas veces ha tenido ya unos factores de riesgo eh, para desarrollar esa condición, muchas veces este, eh, inhalaciones de, eh, de humos tóxicos, incluyendo el cigarrillo. pueden causar enfermedades COPD y y estas inhalaciones o o lo que llevó al paciente a desarrollar COPD, pues muchas veces ya ha causado eh, cierto daño eh, en estos pulmones. Así que los pulmones, cuando eh, eh, ya ya que están con con cierta enfermedad, entonces reciben este virus, pues definitivamente estamos hablando de que eh, pudieran ocurrir complicaciones, ¿verdad? que fueron los que mencioné al principio. como Yo lo veo como cuando, ¿verdad? Los tendores que nos afectaron hace unos meses atrás, eh, si la casa estaba un poquito floja, pues, pues sufría bastantes daños. Pues esto pasa eh, con este virus, que si tenemos problemas ¿verdad? respiratorios mayores, cicatrices pulmonares como fibrosis, o OPD, asma, pues muchas veces este virus nos puede eh, progresar de alguna enfermedad moderada a severa. Así que, Así que este, de ahí la, la importancia de la prevención. Este, así que vamos ahora a entrar un poquito en, en esa área. Eh, yo creo que es la, la mejor herramienta que tenemos eh, eh, contra el COVID. Inicialmente, no sé si recuerdan, al principio se dijo usar las mascarillas solamente a aquellos que tenían síntomas, vamos a guardar el distanciamiento social, eh, eh, distanciamiento físico, porque esas medidas pues, funcionaban en, en los predecesores. Este SARS-CoV-2 pues, ha tenido unos predecesores, han, tenido, han ocurrido eh, una, unas epidemias, ¿verdad? Eh, sobre todo en el área de Asia y el Mediterráneo y básicamente pues, se trasladaron algunas de las medidas que funcionaron con aquellos virus a estas y se dijo inicialmente mascarillas solamente los que estaban enfermos y el distanciamiento físico, pues el distanciamiento físico sigue siendo una herramienta bien potente pero obviamente a esto se ha añadido la utilización de mascarillas eh, eh tengas o no tengas síntomas. Así que el el distanciamiento físico, las mascarillas, las medidas de higiene, definitivamente son eh, las herramientas principales para combatir este virus. Eh, Tengo otra pregunta por aquí, Eh, tenemos aquí por aquí una pregunta que dice que que vitaminas eh, refuerzan el sistema inmunológico. Al principio se se mencionó la vitamina C como una vitamina y un antioxidante muy eh, importante para fortalecer también nuestro sistema inmunológico y podernos enfrentar en en el caso de cualquier tipo de afección. Eh, A lo largo de de la pandemia se han identificado otro tipo de vitaminas como lo es el zinc, como lo es también la vitamina D. Que, que también se sabe que, que fortalecen el, el sistema inmunológico. Eh, siguiendo con la parte de la prevención, eh, pues, inmediatamente que se identifica el nivel de peligros, peligrosidad de este virus, pues entonces el, el, el gobierno y las eh, autoridades saludistas que se encargan de entonces de desarrollar... Eh, medidas de prevención más permanentes, ¿verdad? A través de un proceso de, 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 de vacunación. Eh, se realizó, ¿verdad? De, de, de una manera expedita porque ya había una experiencia con unos virus eh, parecidos eh, y, y ya había el interés de todo, todo el universo de, de, de apoyar y ayudar todo lo que es el desarrollo de una vacuna. Así que... Finalmente eh, en diciembre se se vio, ¿verdad? Como un poquito de de luz al final del del túnel y llegan este eh, se autoriza eh, el el uso de de las primeras dos vacunas. Las primeras dos vacunas eh, son la de Pfizer y la de Moderna, Eh, llegaron, ¿verdad? Como dije hace unos minutos, llegado a, a finales de diciembre y básicamente en cuanto al mecanismo de de acción, pues ellas utilizan una, una, un tipo de proteína del virus que, que se administra a, a la persona y el sistema inmunológico reconoce esta espiga esta proteína y produce unos anticuerpos para combatir el, al virus real en caso de exponernos realmente. Inicialmente esos estudios eh, eh, demostraron una eficacia de un cerca de un 94 a un 95%. Y la administración de esta vacuna se va a realizar, se está realizando eh, de dos de, con dos dosis. Eh, en los estudios clínicos es bien importante mencionar que la eficacia total, que alcanza poco más de 90%, 94, 95%, se alcanzó casi cinco semanas después de administrarse la primera dosis. Así que, ¿qué significa esto? Que el hecho de usted vacunarse, ponerse la vacuna hoy, no significa que la semana que viene puede eh, levantar todas estas medidas de precaución que ha tenido hasta ahora. Por el contrario, la vacunación es un seguro adicional que usted tiene para combatir el virus en caso de que las medidas eh, firmes, estas medidas de prevención, de lavado, de mascarilla y de, de distanciamiento, pues no fallen. Y eso no fallar y se nos escapará eh, 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 por accidente tengamos una exposición al virus, pues tener un seguro adicional. ¿verdad? Esa es la manera como yo la veo. Yo creo que que esto de las restricciones y las precauciones, pues en algún momento se podrán levantar cuando se decrete el final de la pandemia. Mientras tanto, tenemos que ser bien responsables en nuestro comportamiento. Tenemos varias preguntas por aquí. Eh, la primera pregunta es: ¿Puedo tener una recaída después de dos meses del primer síntoma de COVID-19? Eh, Seguimos, eh, la otra contestación es sí. Eh, Nuestros primeros pacientes, sobre todo aquellos que eran asmáticos, que habían tenido eh, condición de, de moderada a severa, muchos de ellos permanecieron por muchos meses con síntomas residuales, de debilidad, de cansancio, eh, de dificultad respiratoria, que fue necesario eh, reforzar este, eh, todo lo que era el tratamiento de soporte respiratorio. Hemos tenido eh, incluso admisiones o readmisiones al hospital por secuelas del virus, llámese problemas cardíacos o llámese problemas neuromusculares, ¿verdad? Se han encontrado eh, unos problemas eh, o unas secuelas neurológicas que realmente causan mucha mucha discapacidad y muchos problemas para retomar tu tu nivel de actividad como era antes de la infección. Eh, La pregunta... Hay otra pregunta que dice, si yo tuviera enfisema pulmonar y COVID-19, ¿tendría que ir al hospital? Pues bueno, eh, esto, esta pregunta tiene una contestación que, ¿verdad? Que, que, que va a depender del estado clínico. Si usted tiene enfisema, enfisema pulmonar y usted eh, eh, es expuesto al COVID-19 y usted se contagia con COVID-19, pues entonces ahí hay que hacer un cernimiento de los síntomas tiene dificultad respiratoria, estoy mareado, me duele el pecho, me está bajando la oxigenación. usted tiene que ir al hospital, sin duda. Doctor, eh, inicialmente hay que comunicarse con, con su médico de confianza y expresarle los síntomas. Y si esos son los síntomas, pues definitivamente hay, pues, pues hay que ir definitivamente a la sala de emergencia. Si no hay dificultad respiratoria, si no hay dificultad respiratoria, si usted tiene la manera de monitorearse su oxigenación y su oxigenación está bien, pero no es necesario ir al hospital, ¿verdad? Eh, tiene buenas presiones, tiene buen azúcar, sus comorbilidades, la saturación está bien, no tiene una dificultad respiratoria mayor a la que ya probablemente tenía, si es que tenía dificultad respiratoria. Pues usted probablemente, dice por seguramente usted no tiene que ir a una sala de emergencia, pero usted sí sería un buen candidato para que se le refiera para recibir los anticuerpos monoclonales. Okay. Y eh, tenemos aquí una tercera pregunta. ¿Las vacunas causan síntomas de COVID? Bueno, eh, esto yo lo he conversado en, en otros foros, pero esencialmente el, el riesgo de desarrollar eh, síntomas adversos o algún tipo de, de síntomas no específico después de algún proceso de vacunación nunca es cero, o sea, esa probabilidad nunca es cero. Eh, hemos tenido esa experiencia con pacientes con que se vacunan de influenza, que desarrollan algún tipo de, de síntoma, eh, que se exacerban algunas de sus condiciones eh, musculares o respiratorias, y pues bueno, eh, pues no han tolerado de una manera ¿verdad? como hubiésemos esperado la vacunación de influenza. Así que en, la, en el caso de COVID, pues que hemos tenido Diferentes eh, efectos adversos que se han identificado, la mayor parte, la gran mayoría son son mínimos: Eh, fiebre, eh, dolor en las articulaciones o dolor en el área de la administración, eh, nodularidades en en algunos, en el área de la axila y en el área del cuello. Algunos que han tenido asma se han vacunado, han desarrollado un poquito de de síntomas de asma, nada mayor, y cansancio. Yo creo que el cansancio ha sido un síntoma que se ha este, eh, manifestado consecutivamente, ¿verdad? Y, y, y persistentemente. El paciente se vacuna al otro día se sienten un poco cansados. Este, pero la o sea, verdad que son síntomas mínimos y, y definitivamente aquí lo que tenemos que, que recordar es que, que, que nuestro enemigo es el COVID-19 y que las vacunas son eficientes en ayudarte a ti. a a combatir este virus en el caso de que en algún momento seas expuesto. Aprovechando esa pregunta, me voy a quedar ahí para para hablar un poquito de de entonces la tercera vacuna que que en las últimas 48 horas ha recibido mucha atención y es la vacuna eh, de Johnson Johnson o Janssen que esta es una vacuna diferente a la vacuna de Pfizer y diferente a la vacuna de Moderna porque tiene un mecanismo de acción diferente. Esta utiliza un adenovirus, que es un virus, un vector viral, para inyectar entonces esta secuencia genética del virus y que nuestro cuerpo reconozca y que produzca anticuerpos contra él. Así que es un virus inofensivo que con una secuencia similar a la del COVID y nuestro cuerpo produce anticuerpos. Inicialmente en los estudios químicos se encontró que había una eficiencia cercana al 70%, poco menos del 70%, pero había un 85% de eficacia en prevenir síntomas severos de COVID. Así que, aún si te infectaste con COVID, había un 85% de que los síntomas que desarrollas por COVID fueran leves. Así que, definitivamente, eh, era una vacuna que, que el FDA autorizó porque entendían que tenía un beneficio eh, muy importante. En las últimas 48 horas se han identificado unos efectos adversos relacionados a esta vacuna. Ha sido en un grupo bien específico y pequeño de pacientes, particularmente féminas, entre las edades de la segunda y cuarta década, en poco más de 6 millones. Así que se identificaron más o menos cerca de 6 casos en más de 6 millones de, 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 de dosis administradas. Así que uno en un millón. Eh, para que ustedes tengan una idea, aquellos pacientes que fuman y que jóvenes y que utilizan antico- píldoras anticonceptivos tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar coágulos que el riesgo de desarrollar coágulos por la vacuna de, de Janssen. Sin embargo, yo creo que la FDA y el CDC se expresaron eh, sobre este particular y de una manera muy responsable decidieron hacer una revisión de estos casos para ver si existían otros factores que estuvieran contribuyendo al desarrollo de, de trombos. Así que yo creo que es bien importante darle la oportunidad a, a, a las agencias eh, que, 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 que encargadas de, de hacer esta revisión, de que lo hagan, de que entonces informen cuáles fueron sus hallazgos para que el pueblo pueda tener la seguridad de que este producto es seguro. Bajo ningún concepto esto debería desanimarlos a ustedes a proseguir con el, con el proceso de vacunación. Este, así que eh, estas son algunas situaciones que se presentan en el camino, que se trabajan, se aclaran y continuamos entonces. Así que tenemos todavía las vacunas de Pfizer y de Moderna disponibles eh, eh, y, y demostrando un alto nivel de, de, de seguridad y de eficacia. Tenemos varias preguntas por aquí. Eh, por acá, eh, ¿cómo se comporta la variante de África? pues Mira, eh, la revista de medicina y salud pública hoy... Eh, hizo eh, mención sobre que ya en en Puerto Rico se había identificado una de este tipo de variantes. Cuando se identifican las variantes, pues se determina si es una variante de interés, que esto es que que pudiera desarrollar este... eh, algún tipo de síntoma diferente y comportarse diferente a a lo que ya conocemos de COVID. Y están las otras, ¿verdad?, que es la la británica, la de California, la de New York, eh, la brasileña, ¿verdad?, que eran cuatro variantes que ya se habían identificado aquí, que que ya sí, eh, eh, pues, estaban bajo vigilancia cercana, porque eh, nosotros tenemos que, ver el, el tipo de comportamiento que hacen para poder hacer entonces intervenciones con este tipo de variantes particularmente ¿qué hemos observado los clínicos en, en estas infecciones o en esta tercera eh, o esta última ola ¿Qué, ¿Qué estamos viendo los clínicos, verdad? Así que, ¿verdad? dirigiéndome particularmente no solamente a cómo se comporta la variante de África, sino cómo se están comportando las diferentes variantes que están dominando en Puerto Rico. En Puerto Rico se han identificado, de acuerdo a un informe, 126 variantes, ¿verdad? pacientes con variantes en diferentes regiones de la isla y la que está dominando, la variante que está dominando es la británica, que es la misma que está dominando en Estados Unidos. Así que muchas veces lo que pasa en Estados Unidos, eh, o lo que pasa aquí es un reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, ¿Qué estamos viendo los clínicos? Que el, el índice de infectividad, o sea, eh, la transmisibilidad del virus es más rápida sí que se está infectando más rápido. Antes se decía que una persona infectada puede infectar a tres. Y ahora, pues, que una persona infectada puede infectar a más de tres personas. Que los síntomas aparecen más rápido. Inicialmente, dije, del periodo de incubación de 7 a 14 días, ya estamos viendo pacientes que fueron expuestos hace tres o cuatro o cinco días y ya están desarrollando eh, síntomas de COVID. Y por otro lado, que están atacando a, a, a pacientes de todas las edades. Antes se hablaba de de los viejitos, ¿verdad? Y que nuestros viejitos están hospitalizados y la mayor cantidad de muertes está más relacionado a nuestros ancianos. Sin embargo, ustedes que han estado atentos a, a las noticias han podido ver los informes del Departamento de Salud donde hemos tenido lamentablemente pérdidas de, 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 de nuestros jóvenes. Así que en ese sentido, pues, eh, eh, se está comportando de una manera diferente que, que la variante original. Aquí aparece otra pregunta. Eh, mi abuelo desarrolló... Eh, pulmonar, luego de un diagnóstico de coronavirus hace más de un año, cuando no era famoso, ¿cómo se explica? No, no estoy eh, entendiendo eh, bien la pregunta, pero básicamente eh, es alguien que, es un paciente que se enfermó con ah, fibrosis pulmonar. Okay, el, el Mi abuelo desarrolló fibrosis pulmonar luego de un diagnóstico de coronavirus hace más de un año cuando no... Eh, pues se conocía mucho de la enfermedad pues el, 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 los coronavirus eh, los COVID-19 cuando causan eh, neumonía eh, y, y de, de carácter moderado, carácter severo después pues de dejar en to- el, el pulmón trata de repararse y muchas veces pues, no se repara completamente y se, se queda en una cicatriz así que eh, eh, sí, eh, eh, hemos tenido casos donde hay pacientes que luego de tener una afección severa por COVID pues desarrollan eh, cambios fibróticos en pulmón. Vamos a ver por aquí, ya por ahí no tenemos más preguntas. Así que eh, yo creo que ya estamos llegando casi al, al final de, de esta transmisión. Este, varias preguntas, ¿verdad?, interesantes. Eh, yo. Eh, manera de resumen pues me gustaría que, 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 que el pueblo se haga partícipe del proceso de vacunación me parece que entre más rápido eh, participemos del mismo vamos a, a alcanzar esa tan anhelada inmunidad de grupo y, y, y finalmente vamos a poder volver a hacer las cosas que, que comúnmente y que antes hacíamos este, antes de la pandemia pero necesitamos la cooperación de todos. Esto es un esfuerzo del personal de salud, este es un esfuerzo del que están en la calle, los que están en su casa, este es un esfuerzo de todos. Necesitamos que participen de, del proceso y mientras tanto, en lo que eh, no se declara el fin de la pandemia, pues este... Necesitamos mantener nuestras medidas eh, para evitar el contagio. Nuestro distanciamiento, nuestras mascarillas, nuestro lavado de manos, evitar las aglomeraciones y y esto es lo que nos va a llevar al éxito de de poder superar y continuar con nuestras vidas. Eh, No habiendo más preguntas, yo soy el doctor Def Eh, Tengo oficina aquí en la Torre Médica San Lucas en la suite 701. Estamos aquí en compañía de otros compañeros de Neumur, la doctora Sandra Garza, el doctor Fajet. Nuestro número de teléfono es 787-290-5577. Estamos de lunes a viernes y cualquier duda que surja, cualquier necesidad que puedan tener ustedes relacionada o no a COVID o cualquier padecimiento respiratorio, pues estamos con mucho gusto disponible para atenderlos.